0: É, reset, você começa agora, não é só o nosso nome não é só o nosso slogan, é a nossa missão e não importa quanto tempo de fé ou de batismo você tenha ou se você nem batizado é você sempre pode ter encontro com Deus pode ter a oportunidade de recomeçar de dar um reset e deixar o passado para trás e começar uma vida nova é por isso que a gente está aqui todas as noites de sextas-feiras eu espero que isso faça sentido para você. Realmente, eu não sei o motivo pelo qual você está aqui hoje. Eu não sei o que passa no seu coração. não sei as tuas angústias, as tuas ansiedades. De fato, eu não sei. Sei de alguns que a gente consegue conversar e trocar ideia. Mas eu espero que o tema que a gente vai estudar hoje realmente possa sair de encontro às tuas buscas, às tuas necessidades. E que você possa sair daqui não apenas tendo um encontro com Deus, mas fazendo a escolha de ter um novo começo ao lado de Jesus para toda a vida com Ele... Porque o evangelho é isso, é por Jesus, é para ele, é por ele, é com ele. E qualquer coisa que escape disso é perda de tempo. Mateus capítulo 19, versos 16 a 22. Mateus relata a história de um homem que teve um encontro com Jesus... Eu quero tirar algumas informações ou ideias dessa história para gente, para o nosso dia a dia, para nossa vida. E ele diz o seguinte. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que, que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Bom, evidentemente essa história, ela é uma história que não pode passar batida. Ela é uma história que não pode ser colocada num segundo plano. Porque essa história é uma história que fala de buscas, de desejos, de ansiedades, de necessidades, de sonhos, de metas. Essa é uma história que fala sobre escolhas e sobre o que acontece com cada um de nós quando a gente se depara com o Cristo. E eu preciso dizer uma coisa para você que está aqui hoje. Aqui você vai ter um encontro com Cristo hoje e você vai ter que fazer uma escolha, todos vocês, todos vocês. Essa história, ela é chamada de a história do jovem rico porque ele é descrito como um homem que tinha muitas posses. E a primeira informação nessa história que é importante e a gente tem que considerar é o que ele buscava. E a gente acabou de ler aqui que o que ele buscava era a vida eterna. Eu acho que essa é a busca de todo ser humano e isso cabe, evidentemente, muitas reflexões aqui. Mas ele pergunta o que eu tenho que fazer de bom. Porque nem tudo que a gente faz na vida é bom, certo? E Jesus responde sem meias palavras, sem argumentações elaboradas, sem justificativas teológicas. E Jesus responde de maneira direta é o que esse homem precisava. E Jesus diz, guarda os mandamentos, guarda os mandamentos. Evidentemente, existe uma relação muito íntima em todo o texto sagrado entre você ter vida eterna e você guardar os mandamentos. Mas a pergunta é quais mandamentos? Nessa história, Jesus cita alguns mandamentos. Não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe. E um outro mandamento que ele cita é, amarás o próximo como a ti mesmo. E evidentemente, isso levanta uma pergunta. Por que Jesus citou apenas esses mandamentos? Por que Jesus não citou os outros mandamentos? Porque ele citou apenas esses mandamentos. Porque existe, sim, uma importante relação entre os mandamentos de Deus e a vida eterna. Existe, sim. E o que é curioso nesse texto é que Jesus cita quais mandamentos são importantes para esse lance da vida eterna. E você já entendeu. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho e ame o seu próximo como a ti mesmo. E eu fico me pensando, por que Jesus citou apenas esses mandamentos? Por que ele não citou outros mandamentos? Outros mandamentos que eu, Irã, julgo importantes. Por que Jesus não cita. Porque talvez ele esteja passando uma mensagem muito direta e clara para todos nós. Porque se você não é capaz de fazer o básico, de que adianta fazer o resto? A resposta daquele jovem foi muito direta e clara. Eu guardo todos os mandamentos. Todos os mandamentos. O que significa que aquele homem era uma pessoa religiosa. Era uma pessoa temente a Deus. Era uma pessoa que buscava fazer o que era certo para todo mundo. Mas na pergunta que ele faz para Jesus essa pergunta levanta uma questão. Ele diz assim o que eu preciso? Se ele guardava os mandamentos e ele ainda pergunta o que eu preciso? Ele está dizendo algo muito simples, que mesmo sendo um guardador dos mandamentos, mesmo sendo um bom religioso, ele sentia que aquilo não era suficiente. Mesmo fazendo obras de caridade, porque ele menciona e que ele amava o próximo, ele diz isso não é suficiente. O que mais eu preciso? E é aí que a coisa fica incrível nessa história, porque Jesus vai e toca na ferida daquele jovem, daquele homem. Jesus vira para ele e fala assim, já entendi o rolê, o teu problema não é a compreensão da Bíblia, o teu problema não é o rito religioso. O teu problema não é frequentar a sinagoga. Já entendi. Você é uma pessoa religiosa. Que tenta fazer o que é correto. Eu já entendi. E Jesus toca na ferida. Vai e vende tudo que você tem. Dá aos pobres. E segue-me. E o texto termina dizendo que aquele homem abaixou a cabeça. Se entristeceu. E se afastou de Jesus. Seguiu um outro caminho. E eu preciso dizer uma coisa pra você aqui. Existe uma diferença radical entre ter um encontro com Jesus. E permanecer estranho estar em Jesus. Aquele jovem teve um encontro com Jesus. Aquele jovem ouviu falar de Jesus. Descobriu por onde Jesus estava passando. Foi até Jesus. Falou pessoalmente com Jesus. Teve um encontro com Jesus. Mas aquele encontro não mudou absolutamente nada. Porque ter um encontro com Jesus não significa salvação. Ter um encontro com Jesus significa que diante de Jesus, você está numa encruzilhada. Que naquele momento com Jesus, você vai ter que fazer uma escolha. Continuar sendo o o mesmo tipo de pessoa que você é, se auto justificando dando as desculpas e os argumentos necessários para que você continue sendo o mesmo tipo de pessoa que você é, onde você está, como você está, porque aquele jovem rico ele queria ter vida eterna, mas ele queria ter uma vida eterna sendo o mesmo tipo de pessoa que ele era aquele jovem não queria mudar absolutamente nada, ele queria encontrar uma fórmula mágica para continuar sendo quem era eternamente Para aquele jovem rico, o encontro encontro com Jesus não foi nada muito diferente do que um ponto de ônibus, uma parada no meio do caminho dele. Mas o convite de Jesus para aquele jovem foi assim, vende o que tens, entrega aos pobres e segue-me, e segue-me. Porque existe uma diferença radical entre você ter o um encontro com Jesus e estar em Jesus, com Jesus, permanecer em Jesus. E essa é a escolha mais importante que você vai ter que fazer em toda a sua vida. Eu conheço, tenho amigos, muitos amigos que tiveram encontros com Jesus, não vários, e continuam sendo o mesmo tipo de pessoa que sempre foram. Para o jovem rico Jesus não fez diferença na vida dele. Eu não sei qual é a tua ferida. Não sei. Eu não sei o que é que te prende a ser o mesmo tipo de pessoa que quando tem um encontro com Jesus encontra argumentações filosóficas, teológicas mentais, psicológicas para se auto-justificar e continuar sendo o mesmo tipo de pessoa que você é. Eu não sei o que é que te impede, o que é que te segura Para aquele jovem. Era o desejo pelo dinheiro, pela reputação pela fama, por ser reconhecido e respeitado por aquilo que ele tinha Para ele isso era muito mais importante Do que estar em Jesus E eu não preciso dizer para você Que estar em Jesus significa mudança Você é livre para tomar suas decisões para escolher estar em Jesus Ou continuar seguindo o teu caminho Depois do encontro com ele Você é livre para isso E eu queria fazer o um convite para você Estar em Jesus ao sair daqui hoje Parar com essa fissura doentia De que eu frequento a igreja Então tá tudo legal com Deus Que eu creio em determinada ideia Teologia, crença Então tá tudo legal com Deus Essas coisas são importantes Viver em comunidade, ter crenças, são importantes. E elas nos ajudam a ter um norte, um caminho. Mas eu quero fazer um convite para você parar com essa fissura de achar que isso é suficiente para a vida eterna. Talvez esse seja o recado que Jesus está contando na história do jovem rico. Quando ele diz assim, então se você pratica toda a lei, falta uma coisa. Estar comigo. Vem e segue-me. Eu sei que tem muita gente aqui que é cristão há muito tempo, que fala de Jesus, que ensina sobre Jesus e sobre a Bíblia, mas não segue Jesus. E hoje, diante de você, tem um convite. Hoje, diante de você, você está passando por um encontro Jesus. Eu não sei qual vai ser a ferida que ele vai tocar na sua vida. Para que você pense, reflita e decida. Mas o meu desejo para você hoje aqui é que você decida por permanecer em Jesus. Eu quero encerrar lendo um texto com você. Na última conversa de Jesus com os discípulos, depois da Santa Ceia, antes ali do, de ser traído, ele vai dizer algumas coisas muito importantes. João capítulo 15, verso 4, ele diz assim, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto. Se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Esse é o convite de Jesus para todos nós. O convite de Jesus não é para que você tenha um encontro com Ele, é para que você permaneça nele. E Ele complementa dizendo assim: assim vocês serão meus discípulos. É isso. É isso. Tem muito cristão, tem muito crente, tem muita gente que bate no peito dizendo o nome da igreja que frequenta, Tem é um pouco discípulo. Porque ser discípulo significa menos de você e mais dele. Significa adotar para sua vida a lógica de João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Significa que você não tem a palavra final, a doutrina final, a verdade final significa permanecer nele porque ele é ele é para de querer ter um encontro com Jesus Mas se você já teve um encontro com Jesus lá atrás para e reflita sobre qual caminho você tomou depois desse encontro porque mais importante do que o um encontro com Jesus é estar nele é permanecer nele é ser um com ele para que o mundo creia que existe salvação e de esperança para todos